1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio.tv. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Natalia Abella, directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI et PME de l'Union des marques. Bonjour, Natalia. Bonjour. Et François Picard, qui est directeur associé de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour, François. Bonjour. Aujourd'hui, on reçoit un garçon formidable, hein, comme chaque semaine, François Biebert, qui est le fondateur et président du groupe Conco. Bonjour François. Bonjour. Alors vous étiez en 1968 diplômé de Central Lyon et votre premier job c'était dans le conseil en stratégie puis après le crédit
2: immobilier de France. Racontez-nous le tout début. Ah bah c'est une rencontre assez particulière parce que j'étais à l'époque donc à l'école à Lyon et puis lors d'un forum je rencontre une boîte qui faisait du conseil en stratégie je me dis ben bah, qu'est-ce qu'ils font là il y avait à l'époque à l'époque Subdeco maintenant E.M. Lyon qui était ouais. juste en face et puis je me dis mais ils se sont gourés d'endroits ils sont pas venus au bon endroit et donc je vais les voir et puis bah, finalement j'ai passé huit ans là-bas parce que en fait on faisait dans tout ce qui était stratégie d'abord bon un ingénieur ça peut faire de la stratégie et puis ensuite il y avait euh, à l'époque, on faisait beaucoup de, de data, euh, voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui ouais. voilà, du big data, des choses comme ça. On, travaillait, on a travaillé avec énormément de, d'établissements financiers. pour. Euh... Dont le crédit immobilier, je suppose, non Non, pas du tout. Ah bon ça, c'était euh, un hasard professionnel. Ouais.
1: Alors, vous avez créé donc, votre groupe en, en 2003. Euh,
2: un petit mot sur le métier d'origine de l'entreprise en 2003. Et, et puis aujourd'hui, l'offre alors, quand j'ai créé l'entreprise, au départ, c'était sur un, un truc qui n'avait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, puisque l'idée, c'était toujours dans cet esprit de la data, c'est-à-dire de, de, en fait, de faire un club de consommateurs pour les aider à protéger leurs leur données personnelles. Donc, aujourd'hui, ça parle beaucoup et ça paraît très sensé de faire ça. En 2002-2003, c'était juste un no man's land. On était en plus juste post-crise Internet. Donc, on a essayé de faire ça pendant six mois. On a essayé de lever des fonds, puis on nous a expliqué gentiment que... On avait l'air, euh, avec mon, mon associé co cofondateur, euh, pas trop idiot, on avait envie de bosser, qu'on avait quelques bonnes idées, mais que euh, ben bah, on était dans un contexte où il fallait gagner de l'argent. Généo Capital Entrepreneur n'existait pas à l'époque, franchement. Voilà, exactement. Et on nous a expliqué à l'époque, donc 2003, hein, que bah, pour euh, euh, recevoir des investissements, il fallait gagner de l'argent. Donc, on s'est posé la question, comment on pourrait gagner de l'argent plus rapidement qu'avec notre projet un peu farfelu Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un métier qui était le marketing à la performance, euh, voilà, la publicité digitale à la performance où on avait fait deux, trois trucs qui avaient un peu bousculé les acteurs existants et qu'on pouvait faire quelque chose. Donc, on a vraiment pivoté l'entreprise. Euh, pendant six mois, on a développé d'arrache-pied notre nouvelle plateforme pour pouvoir une espèce de marketplace publicitaire. Et puis, on l'a lancé en janvier 2004. Euh, voilà. Et on est parti un peu à la fleur au fusil. Donc, on était quand même dans une époque de l'Internet où finalement... On pouvait y aller comme ça. Quoi. Voilà, ouais. on pouvait ouais. y aller comme ça. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus difficile. Et donc, c'est vrai que bah, au mois de janvier 2004, on a fait brillamment 100 euros de chiffre d'affaires.
1: 100 euros. Ouais, vous étiez deux, donc 50 chacun. Ouais, voilà, 50 ouais. chacun.
2: Donc, c'était absolument merveilleux, mais on était très très contents. Et euh, bon, on a quand même terminé l'année avec 200 000. Et puis l'année suivante, 1,3 million trois. Voilà. Et aujourd'hui, donc, c'est 40 40 millions. 41, Un peu plus 45 millions. 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et l'offre, elle a quand même pas mal évolué, non alors, l'offre a bien sûr évolué, mais c'est surtout la, la façon de faire le métier qui a, qui a évolué. Quand on s'est lancé, en fait, on était donc assez précurseur, parce que finalement, ce, ce métier de marketplace, c'était quand même quelque chose d'assez... Euh, voilà, très, enfin, très nouveau, de marketplace publicitaire. Mais on a eu également une deuxième intuition qui était euh, absolument fondamentale et descriptive sur le marché, mais également, euh, je dirais fondamentale par rapport à ma façon de voir le métier, c'est que, en fait, on ne pouvait pas faire ce métier-là de marketplace sans y mettre une couche de conseils et de savoir-faire, parce que le marché n'était pas éduqué, euh, la façon de faire ce métier était euh, assez pointue, et donc il fallait qu'on ait au sein de Coinco des experts qui soient capables d'accompagner nos clients, de les guider sur comment bien utiliser tous les leviers digitaux. Et François, donc vous opérez en France, mais également euh, alors on a tra- Oui, on, on a des filiales à peu près à travers toute l'Europe, et puis euh, également au Brésil, en Amérique du Sud. Donc 150 collaborateurs au total, c'est ça Exactement. Mais le profil, c'est quoi Est-ce que vous arrivez à trouver des, des talents sympas, pas trop chers et fidèles alors, euh, si je remonte un peu au début de la boîte, là, c'était, quasi, c'était impossible de trouver des... des, des bah avec 100 des, euros, pas facile. Des, non, non, mais des collaborateurs, un, mais même oui, les en les payant bien, c'était impossible de trouver des collaborateurs formés, parce qu'il n'y avait pas de formation qui formait à ces métiers-là. Eh, eh. Donc, on a dû, au, d'abord, euh, au début, énormément les former. Aujourd'hui, voilà, on est quand même connu sur le marché. On a euh, énormément aussi de formation au digital qui existe maintenant. Donc, c'est plus facile de recruter. On a, effectivement, énormément d'attractivité, mais on a également mis en place au sein de quincos, euh, bah, toute une Coincorne une University qui nous permet de former et de, en permanence, partager les meilleures pratiques avec l'ensemble de nos collaborateurs. François, François, à François.
1: Et oui, et
3: justement, quel succès, puisque je lisais que Coinco, c'est aujourd'hui 150 collaborateurs. Et parmi les clés de succès, je, j'ai, j'ai lu que vous estimiez que la bonne intégration entre la direction de l'entreprise, les actionnaires et les collaborateurs était une clé. Alors racontez-nous comment on, on, on fait vivre ensemble et, et comment on intègre euh, ces, trois, euh, ces trois axes, ces trois forces de l'entreprise
2: Quand j'ai créé Coinco, en fait, euh, moi, j'avais un certain nombre de valeurs qui qui me motivaient dans dans l'entrepreneuriat et dans la création d'entreprises. Et euh, forcément, moi, vous passez de deux, on était deux cofondateurs, à dix, et on va vous dire que, bon, ben, voilà, le le Team Spirit, euh, euh, l'ADN de la boîte, c'est très bien comme ça, mais quand on va passer de dix à vingt, ça va pas être possible. Et donc, moi, je me suis toujours attaché à ça. Et euh, bah, après, quand on passe de vingt à cinquante, on vous réexplique que, pareil, ça va pas être possible, ça fonctionne différemment, c'est pas possible. Et en fait, on a réussi à garder cet ADN qui est que Bah, chaque individu dans l'entreprise a son rôle, a son importance, bien sûr on a tous des des fonctions et des responsabilités différentes mais chacun a sa place chacun a un cerveau et peut contribuer intelligemment finalement à tout ce qui se fait dans l'entreprise et euh, cet ADDN là qu'on partage encore aujourd'hui avec tous les collaborateurs bah, c'est ce qui fait que euh, finalement cette expertise mais aussi la valeur ajoutée qu'on va pouvoir créer pour les clients elle est euh, bah, toujours la meilleure du marché parce que euh, c'est pas le fruit du travail d'une personne, c'est le fruit de l'ensemble des cerveaux de l'entreprise Prise.
3: François Donc là, on parle de capital humain, je sais que c'est un, un des mots importants chez vous. Comment aujourd'hui euh, on prend soin de ses collaborateurs Comment on développe le, le capital humain Sachant en plus que vous êtes en France, en Europe, dans mmh. des pays plus lointains.
2: Euh, alors, il y a plein de, il y a <rire> il plein de questions. questions en même temps. Euh, Sur le développement du capital humain, c'est avant tout euh, euh, plus qu'une posture, il faut que ce soit une réalité intérieure, c'est-à-dire euh, c'est quelque chose qu'on partage avec les collaborateurs, c'est une proximité, c'est, euh, voilà, c'est, c'est pas que des paroles, c'est, c'est des actes au quotidien. Euh, ensuite, bah, c'est faire en sorte que l'ensemble des managers adhèrent aussi aux règles qu'on va avoir de gestion des équipes, de partage euh, de l'information, de communication, tous ces éléments-là. Et effectivement, après, quand on va à l'étranger... Euh, ça, ça pose des difficultés, parce qu'il bah, y a la barrière de la langue. Mmh. Moi, j'étais un très mauvais élève en langue, donc j'ai dû apprendre à mieux parler les langues étrangères. Et, euh, et puis, il euh, y a aussi bah, les différences culturelles. Alors, une des forces qu'on a eues, c'est que quand on a commencé à se développer à l'international... Quel était le premier pays, François Le premier pays, ça a été l'Espagne. Pour ça, il fait chaud, c'est sympa. Non oui, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout développé à distance. Parce qu'en 2008, quand on a commencé à se développer à l'international, on était encore dans un mode de fonctionnement où on pouvait faire énormément de ventes à distance. Hum. Alors, Ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est qu'après, on a eu une phase d'expansion et d'implantation dans les différents pays. Parce que, d'un point de vue commercial, d'un point de vue gestion du business, il fallait être plus en proximité des clients et puis plus aussi en, en proximité des, des éditeurs partenaires. Et puis aujourd'hui, on voit, alors notamment avec le Covid, un phénomène un peu de retour de balancier, comme quoi tout est, est fait de mode dans notre métier aussi, mais un phénomène de retour de balancier où finalement, on a beaucoup plus besoin de concentrer les, les équipes sur un même, euh, enfin dans un même lieu pour pouvoir euh, partager, être euh, voilà, en, en, en simulation euh, collaborative. Et derrière, en fait, les clients ont moins besoin de nous voir, notamment depuis la période Covid. Mmh. François Alors
3: je crois que vous n'avez pas attendu le Covid pour vous intéresser au Flex Office. Euh, alors comment justement le lieu euh, est vecteur de, de cohésion et même de développement et du capital Vous cadre avez des bureaux
1: déjà ou pas
2: Alors on a des bureaux, mais je me pose la question. 3 mètres carrés de, pour 150 de, personnes. Alors de, de changer complètement. Pour répondre à, à votre question, en fait en 2015. On a enclenché un projet qui était qu'on voulait que les collaborateurs se réapproprient les bureaux. Donc c'était une volonté de ma part et puis de notre comité de direction. On a vraiment fait un projet collaboratif, c'est-à-dire que j'ai donné les clés du projet de, de rénovation et de transformation de nos méthodes de travail à une équipe de collaborateurs avec des représentants de chaque euh, composante de l'entreprise. J'ai bien évidemment moi participé également très activement, mais c'est eux qui avaient les clés du projet. Et donc ça nous a amené euh, à un projet qu'on a, voilà, qu'on, qu'on a appelé un projet Work, euh, qui était donc euh, Work Office at Pointco. Et, euh, et, et en fait, ça, ça a permis de, de, en fait, de permettre à chacun de se poser la question de pourquoi il venait au bureau, à quoi servait le bureau, quels étaient, enfin, euh, quelles devaient être l'organisation de notre travail. Et donc, on a complètement refondu, euh, début 2017, euh, la structure de nos bureaux avec des espaces collaboratifs, des espaces de travail personnel. Et euh, en fait, l'idée, c'est que quand on est euh, le collaborateur qui vient dans... C'est l'ensemble du bureau qui est notre espace de travail. Donc, le collaborateur, il vient le matin, il s'installe dans la cafette pour pouvoir euh, avoir, avoir des échanges informels avec euh, ses collègues ou d'autres personnes. Après, il va à un endroit, il va dans la salle silence parce qu'il a besoin de s'isoler pendant une heure. Il va dans des, des salles de réunion. Mais l'ensemble du bureau devient notre, euh, notre espace de travail, comme à la maison, finalement, Bien on sûr, dans son... il y a un parallèle. on utilise l'ensemble des pièces de la maison. Natalia, elle est bien à votre maison
0: Ma maison, elle bah est Oui, super. on parle de maison, là, oui. Vous oui. Venez dîner. <rire> oui. <rire> Une petite question, évidemment, sur, sur votre métier, sur ce qui s'est passé pendant ces 18 derniers mois, mm. sur l'accélération d'un, sur ces entreprises qui se sont dit, à un moment donné, il faut qu'on rattrape notre retard, sur celles qui étaient déjà plutôt bien implantées, mais qui se sont dit, il faut qu'on accélère. Qu'est-ce que ça a changé pour vous
2: alors, euh, sur les 18 derniers mois, on a eu deux, deux impacts. Il y a eu le premier impact, euh, je dirais, du 17 mars euh, jusqu'à mi-avril, où euh, bah, on est quand même dans le métier de la publicité. Et donc, euh, un comité de direction de grosses boîtes, quand il y a une crise qui arrive, il regarde tout ce qu'on peut couper comme coût coup en attendant de, d'y voir clair sur la crise. Et en général, les budgets les plus faciles à couper, c'est oui. la publicité. Donc, on a eu euh, un mois et demi, un peu compliqué parce que là, tous les jours, vous voyez les annulations <rire> de budget. Que des mauvaises tombé. nouvelles, quoi. Voilà. Ouais. Donc, il y a un mois et demi de très, très mauvaises nouvelles. Euh, après, euh, on a eu, bien évidemment, voilà, ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la mutation de marché avec effectivement un basculement d'énormément de budgets sur le digital, avec du coup une très, très forte demande et effectivement un effet extrêmement positif, euh, avec des curseurs qui sont assez variables selon les pays, parce que. Euh, la France, c'est un pays qui est extrêmement mature et extrêmement dynamique sur le digital, je trouve. Mmh. L'Allemagne et l'Angleterre aussi. Mais euh, voilà, certains pays du Sud sont plus réticents à s'y hein. mettre. Mmh. Nathalia
0: Est-ce que euh, vous pourriez... parce qu'encore qu'en, une fois, le, le digital, c'est un sujet qui est compliqué. Vous parlez de la maturité du marché, mais au fond, on, on, dans une heure, on aura déjà un marché qui sera dépassé, parce qu'on est sur, une, sur un sujet qui bouge très vite. Euh, est-ce qu'une ETI ou une PME qui ne serait pas encore digitalisée, qui ne serait pas encore dans une logique de communication digitale, de publicité digitale, peut s'y mettre comme ça Ou est-ce que ça nécessite forcément d'intégrer des talents Qu'est-ce que, que ça, Comment on fait quand on n'en fait pas
2: euh, Je pense que euh, si on voilà, si n'en fait pas du tout et qu'on veut s'y mettre, euh, c'est bien de se faire accompagner. Alors, soit en recrutant des talents, mais qui ont, vont avoir l'expertise métier, soit en se faisant accompagné par euh, voilà, des, des, des experts, il y a des tas de conseils. Qu'un coup, en fait partie, mais il y en a plein d'autres qui travaillent très, très bien aussi. Euh, l'enjeu, il est que aujourd'hui, le métier de, de la publicité digitale, c'est un métier qui est à la fois très simple quand on en connaît tous les rouages, mais extrêmement compliqué euh, de premier abord, parce qu'il y a énormément de technologies, il y a énormément euh, de, de, de choses, enfin, il euh, y, y a énormément de KPI à connaître, de, de toutes ces choses-là. Et donc l'enjeu, je pense que c'est, enfin, si j'avais un conseil à donner, c'est euh, faites-vous accompagner par euh, des experts. Mmh. La solution de facilité, c'est de prendre euh, les grandes marques du marché. Donc il y a Google, Facebook, on se dit, bon, bah, je vais faire de la pub là-dessus. C'est facile. Ouais. En plus, tout le monde est c'est... d'accord. C'est... Non, mais c'est des entreprises qui sont performantes. Sinon, ce ne seraient pas la place qu'elles ont aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est extrêmement facile d'accès, c'est extrêmement simple et tout ça. Maintenant, euh, quand vous utilisez ça, vous n'utilisez que euh, une partie euh, du potentiel du marché. Et bien évidemment, comme c'est la partie la plus connue euh, et la plus facile d'accès, c'est aussi la partie la plus chère. Donc si, quand on est une ETI, on a forcément euh, un équilibre d'investissement, on n'a pas des capacités d'investissement qui sont absolument illimitées. Quoi. Illimité. Donc on doit en permanence optimiser. Et finalement, euh, l'enjeu du digital, et c'est tout notre cœur de métier également à nous, c'est de, de, de savoir bien optimiser ces investissements publicitaires pour obtenir le meilleur ROI. Et ça, bah, ça nécessite d'avoir des experts pour le faire.
0: Une dernière question euh, davantage sur le, sur le client qui lui est averti et sur euh, son rapport à la publicité digitale. On est quand même au cœur d'un débat en ce moment qui est compliqué sur le sujet. Qu'est-ce que ça change pour vous
2: euh, Pour nous, ça change principalement la relation du consommateur avec la publicité digitale. Euh, je pense qu'il y a un faux débat, euh, enfin, où il y a une mauvaise image de la publicité digitale qui est principalement véhiculé par certains abus qu'il y a eu dans notre métier. Il enfin, ne faut pas le nier, il y a eu des abus avec euh, de l'hyperciblage, de la récupération de données personnelles, et euh, la, la GDPR et les dernières évolutions de la loi visaient à contrecarrer ça. Maintenant, il y a eu également un effet inverse, qui est de blâmer la publicité. Euh, la publicité, elle a euh, elle permet aux entreprises de se développer elle a du sens elle est même fondamentale euh, si on a inventé le marketing si on a inventé la publicité c'est bien pour permettre à des entreprises qui n'étaient pas dominatrices sur le marché de pouvoir accéder aux clients et finalement de pouvoir challenger les leaders du marché donc ça sert à ça euh, sinon on est dans un marché qui est complètement figé mmh. et donc il en faut après il faut aussi savoir évoluer en fonction euh, du contexte nous on, moi j'ai fait un choix en 2017 de dire la data personnelle on arrête donc avant 2018 et même avant
3: 2020, Vous étiez on a, a auto
2: RGPD. Ben bah oui, parce que en fait, euh, ça n'avait pas de sens. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si l'hyper ciblage grâce à la data personnelle permet d'aller vendre, euh, d'aller faire de la publicité euh, sur une personne qui a déjà décidé d'acheter le produit, mm-hmm. quelle est la valeur ajoutée La publicité doit permettre d'aller donner à envie à quelqu'un qui n'a pas encore l'idée d'acheter le produit, un pâte, de l'acheter hein. Et oui. Et... François dites-vous le plus haut métier du monde c'est quoi c'est patron d'une ETI ou menuisier alors ça c'est c'est, c'est une question euh, difficile pour moi parce que je je, je, je pense D'accord. que quand euh, quand j'aurais quitté la vie professionnelle je 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 serais pas peut-être pas menuisier mais je je passerais peut-être un un CAP d'ébénisterie ou bah, de sur des ou quelque chose comme ça. Donc j'adore le travail du bois ça c'est une chose que j'adore. Simplement euh, oui si je dois dire quand même le plus beau métier du monde en tout cas juste dans ce que j'ai fait aujourd'hui chef d'entreprise entrepreneur c'est, c'est le plus beau métier du monde.
1: Et là vous allez une chronique régulière sur l'excellente Invino radio.tv hein et
2: votre coup de cœur, le dernier coup de cœur, côté, côté champagne. Vous adorez les bulles. Hein ah, oui, je suis un grand fan de, de champagne. Euh, bah, j'ai, euh, la dernière bouteille que j'ai bu, c'était un Don de Grelay euh, qui était très, très bien. Euh, alors, je suis plutôt fan de champagne vineux. Oui. Euh, celui-là était plus euh, voilà, sur euh, le côté un peu aérien, acidulé, mais j'ai trouvé très, très bien. Sur des millésimes euh, C'était un 2010, donc 2010, quoi. Euh, assez récent. Quoi. Et les dernier coup de cœur en vin sec c'est-à-dire sans bulles. Euh, sans bulles. Euh, j'allais dire dernière der- 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 dégustation, c'était au Portugal où j'ai eu la malchance d'être covidé, mais c'était sur du Vigno verdé, donc il y a quelques bulles. <rire> <rire> oui, bon, ça va, n'est pas très loin. Mais c'est très. Vous c'est... avez perdu le goût et la, la sensation, ou pas
1: Parce qu'un grand J'ai perdu l'odorat, demain, donc qui...
2: je, re- je reprends progressivement euh, le, le, l'odorat.
1: C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, François. Merci également à Nathalie et François. Fin de ce numéro de et Retrouvez tout le podcast sur notre site et sur notre actualité sur le sur Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de TI Radio.tv, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec l'Union des Marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.